0: Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Je suis Johan Letrouille, entrepreneur depuis 2006 et fondateur de l'agence DigiActif. Spécialiste de la vente en ligne, nous accompagnons les TPE-PME sur les problématiques du e-commerce. Marketing 301, c'est l'occasion pour moi de partager mes connaissances et d'aller à la rencontre des dirigeants français qui font la réussite de notre pays. J'échange avec eux et j'essaie de comprendre ce qui les a poussés à se dépasser pour en arriver là où ils en sont. Bonne écoute Bonjour Ahmed, merci. Euh, Bonjour on arrive enfin à se rencontrer parce qu'on on, oui. on a, on a eu quelques, quelques petits empl quelques emplois du temps euh, un petit peu chargés. Bah que je t'ai te... posé un lapin, hein, tout simplement. Oh, ouais, bon, dire. on n'est pas obligé. <rire> je voulais pas te t'agresser te, te, dès le début, mais, euh, <rire> mais bon, ça arrive, ça arrive. Mm. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas dans le monde de la cigarette électronique ou autre On en parlera plus tard. Ouais.
1: Je m'appelle Ahmed Jones, je gère l'enseigne Barabrum depuis, euh, depuis 2012, euh, et euh, Ahmed Jones parce que euh, Ahmed, euh, de par ma maman tunisienne et Jones de par mon papa britannique, euh, et
0: euh... tu es originaire de Rouen
1: Pas originaire de Rouen, non, c'est compliqué, c'est pour ça que j'hésitais un petit peu à tout raconter, mais je suis né à Londres. D'accord euh, J'ai passé ma tendre enfance et le reste de mon enfance en Algérie, avec la profession de, suivant la profession de mon père, euh, pour continuer euh, en Tunisie et euh, finir en 2008, euh, depuis 2008... Euh, en France, ce qui fait qu'aujourd'hui, je collectionne les, les nationalités.
0: Bah oui, c'est bien. Bah, c'est un, un beau parcours. En tout cas, tu vois plusieurs cultures, tu vois plusieurs peut-être manières d'entreprendre aussi.
1: C'est vrai que de ce côté-là, ça, ça permet un peu de, se, oui, de prendre un peu de recul, de se détacher de, certaines, de certains repères qui n'en sont pas forcément et de voir un peu les choses avec plus de philosophie. Plus de philosophie, <rire> de
0: recul et voir que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Exactement. Voilà, et on et se plaint plus... beaucoup c'est en France de plusieurs choses. On... Euh, alors moi, je n'ai pas ton expérience de, 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 géographique, en mm. tout cas. Euh, et et c'est peut-être pas mieux ailleurs quand on entend euh, souvent qu'en France, il y a beaucoup d'impôts, il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Oh, le, la chose, disons, qui, qui change le,
1: qui, pff, le recul le, le plus important, on va dire, que, que j'ai pu dégager de ça, c'est surtout... Euh, le les rapports qu'on peut avoir avec sa propre société et le bonheur qu'on arrive à en dégager c'est un peu ce que tu dis c'est-à-dire dans le sens où quand je vois que en Tunisie voilà selon parce qu'en plus j'étais sur des milieux très éclatés c'est-à-dire que j'étais entre vraiment la bourgeoisie dans un lycée français euh, payant euh, et j'habitais aussi un quartier populaire en même temps. D'accord. Donc euh, déjà de ce côté-là, ça permettait un peu de voir que, euh, mais vraiment, hein, tout petit, que l'argent c'est pas le bonheur, quoi. Clairement. Oui.
0: Quelque oui, bah, chose est.
1: derrière, que c'était euh, voilà, j'étais, euh, je voyais plus euh, le, le voilà, l'insouciance le, le, et euh, et euh, les bonheurs simples dans mon petit quartier populaire que quand j'allais chez mes copains euh, un peu plus aisés ou ouais. beaucoup plus aisé, ouais. avec des dans des quartiers euh, vraiment bourges sur la côte de Carthage, la Marsa, voilà, c'est vraiment des et euh, c'est c'est pas aussi euh, voilà aussi euh, aussi simple que ça non plus hein, parce que je vais pas dire que c'est euh, les riches sont méchants et les pauvres oui. sont gentils c'est vraiment pas ça non plus mais ces petites subtilités là qui font que euh,
0: voilà, Tu as que... plus de recul sur sur tout cet aspect là
1: voilà disons peut-être un voilà un rapport un rapport avec euh, on va dire l'attachement culturel au sens propre et puis euh, l'attachement à des valeurs euh, de richesse et tout qui sont peut-être pas tout à fait euh, pas tout à fait euh, les mêmes dans mon cas que dans quelqu'un qui n'aurait pas eu la chance parce que c'est une sûr. chance hein euh, la chance ouais, de voir un peu aussi, comment ouais. euh, comment ça se passe euh, comment ça se passe ailleurs ce qui fait que euh, en gros euh, c'est vraiment très naïf de dire ça peut-être ou un peu mais mes objectifs sont euh, moins matériels et plus euh, vraiment euh, organisationnel, fonctionnel et dans le côté humain. quoi. Donc, Philosophique, comment... qualité ouais, de vie. C'est un peu ça. Et,
0: et, et qui fait un peu ce qu'on qu aime faire, ce qu'on fait. quoi.
1: C'est plus ça. Disons que le vrai capital derrière, c'est euh, c'est pas tellement euh, où est-ce que je veux aller, même si ça, c'est important. C'est comment je vais me sentir une fois que j'aurai fait ce que je veux.
0: Ouais, c'est autre chose. C'est pas bizarre. gagner de l'argent, enfin, entreprendre ouais. pour gagner de l'argent, c'est pas, ton... pas ton leitmotiv. Enfin, c'est pas ton le leitmotiv. moyen. C'est un ouais. moyen important, Bien mais c'est pas
1: la finalité en soi. Ça. La finalité en soi, pour moi, c'est de voir fonctionner un système où... Où, euh, qui, qui fonctionne de façon organique, où tout le monde est, et, et, euh, est au, au plus proche de, euh, de ses capacités, de son envie de travailler et où tout le monde peut faire le maximum de ce qu'il peut faire à son échelle. Voilà, en gros, c'est très…
0: <rire> ouais, non, mais bien, oui, c'est le, euh, ouais. arrivé... le côté organisation qui t'attire. Le côté organisation m'attire beaucoup. Voilà. Comment t'en es arrivé à entreprendre Parce que tu aurais pu euh, t'épanouir aussi dans, dans, dans un autre domaine que l'entrepreneuriat
1: bah, L'entrepreneuriat, c'était euh, peut-être quelque chose euh, en filigrane euh, depuis, depuis très, très tôt, mais sans jamais que je mette des mots dessus. C'était juste, euh, on va dire, l'envie le, d'essayer des nouvelles choses, l'envie ouais. de, voilà, de, de sortir un peu des sentiers battus. Euh, pas très, j'étais pas très studieux hein, sur mon parcours. J'ai euh, toujours réussi à faire toutes mes années avec un petit 12. Euh, voilà, euh, vite fait, sans, on est pareil à peu près. Voilà, le moindre effort. <rire> S'il si, euh, si me suffit de faire ça pour réussir, je, je le faisais. Euh, ce qui fait que euh, derrière j'étais plutôt attiré par euh, voilà, la nouveauté, la stimulation euh, j'étais attiré par voilà, euh, euh, tout petit je faisais du commerce de cartes Dragon Ball Z quand c'était <rire>
0: on est deux, on est deux voilà, alors j'ai trouvé euh, le deuxième
1: voilà. <rire> euh, c'était rigolo et euh, l'entrepreneuriat voilà, j'ai jamais vraiment euh, visé ça ou même articulé les choses pour me dire je vais faire ça parce que j'étais dans une famille on est plutôt euh, mes frères sont plutôt studieux, médecins. Donc, il euh, y avait une part de moi qui me disait par défaut, c'est vers ça que je vais aller, vers des études euh, un peu euh, costaudes, euh, être ingénieur, ceci, ou mm -hmm. docteur, ou un truc comme ça. Voilà, on, est, on connaît... C'est un peu le phénomène de ne voilà, euh, pas décevoir ses parents, euh, aller dans ce chemin-là, les rendre fiers et tout. Donc, euh, j'étais un peu sur cette, sur cette idée-là. Ce qui faisait que j'étais surtout très intéressé par... Euh, voilà, par la science, par, euh, par euh, l'innovation, par ce genre de choses. Euh. Mais l'entrepreneuriat en tant que tel, c'est un peu venu comme, euh, bon, bah, au final, j'ai que ça comme alternative pour être, pour être content. Mmh. Je, je, je vois que ça. J'ai barré les différentes routes qui m'étaient, euh, je ne vais pas dire imposées, hein, parce que je suis aussi acteur de ça. J'ai barré les différentes routes qui, qui allaient devant moi. J'avais euh, pour vocation d'être ingénieur environnement. Euh, J'avais une idée un peu euh, idéalisée de ça. Avant de commencer à faire euh, différents stages en entreprise, me rendre compte que c'était barbant et que c'était pas ce que c'est pas qu ce qui allait me, me rendre heureux d'aller au travail. Euh, et c'est pendant un de ces stages-là que, euh, après euh, des tas de tentatives d'arrêter de fumer, euh, en cherchant un peu sur Internet, je suis tombé sur un forum. Donc c'était en 2011. Un ouais, forum, c'était les débuts. Euh, tout début, ouais. C'était encore, c'était ouais. voilà, encore quand c'était quelque chose euh, limité à une communauté web. Quoi. Des premiers e-commerçants qui venaient de, 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 lancer, euh, de lancer leur business et il y avait un vrai engouement un peu euh, à l'avant-garde, pionnier, euh, une vraie aventure pour tous ceux qui commençaient, une vraie entraide dans une communauté de plus en plus, euh, de plus, en plus soudée, de plus en plus… Voilà, donc il y avait une vraie, euh, un vrai sentiment de, 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 de communauté autour de ça. Et euh, je pas du tout euh, eu l'intention, euh, ou enfin si, on va dire que je, je me disais que ça pourrait être sympa de, de faire partie de ce monde. C'était pas vraiment un projet d'entrepreneuriat, c'était plutôt, euh, plutôt la frustration de voir que, mais en fait, c'est génial. La cigarette électronique, c'est la seule chose qui m'est permis d'arrêter de fumer. J'ai essayé une mmh. patch, j'ai essayé la volonté pure et dure, j'ai essayé euh, euh, l'hypnose non, mais enfin euh, bref, j'ai eu plusieurs tentatives qui ont tenu juste quelques, quelques semaines. Et la cigarette électronique, c'était du jour au lendemain. Voilà, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et donc, c'était ce gros décalage entre... Enfin, euh, cette réalisation qu'il y a quelque chose de, de super, là, qui pourrait profiter à énormément de gens. Et euh, mon père est fumeur, était fumeur, très gros fumeur. Et, euh, et, euh, et on a toujours eu... ses enfants, on a toujours eu envie de le, de le faire arrêter. Donc, il y avait aussi ça. Et c'était aussi ça qui m'a motivé à... à hum, et diffuser la cigarette électronique, c'était ça en fait, à, à cette époque-là, c'était juste essayer de, voilà, de propager un peu euh, la bonne parole. Un, un peu et du bien-être euh, au final, parce que ça, ça permet,
0: on sait tous que c'est pas bien de fumer, etc. etc. Mais ça, c est, c est, ces messages, je pense, je, je, je n'ai jamais été fumeur, mais ces messages, je pense que ça ne fonctionne pas auprès des fumeurs. En revanche, leur proposer peut-être une alternative sans, euh, sans leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bien, c'est être une bonne solution. Complètement,
1: parce que derrière, c est, c est, il y a, avant la cigarette électronique, il y a toujours une, une, une rupture et un vrai deuil pour qu'un fumeur arrête de fumer. Parce que c'est la, la, la cigarette, ça fait vraiment partie de la vie et de, euh, du, du, de la cognition du cerveau du fumeur. C'est fini. Quand on est fumeur pendant suffisamment longtemps, même une courte période, quelques mois, un an, ça s'imprime dans notre, dans notre cerveau. C'est quelque chose, même les personnes qui arrêtent avec leur volonté euh, et tant mieux pour eux, s'ils y arrivent, ils doivent maintenir un verrou euh, ferme de volonté toute leur vie. Et ils auront toujours la tentation de fumer qui sera là. Et ceux qui tiennent toute leur vie, tant mieux pour eux. Mais ils auront toujours ce petit euh, parasite, ce petit verre euh, mental ouais. qui va les euh, titiller qui va aller, en permanence, tout le temps. Euh, et les solutions alternatives à l'époque, c'est c'est pas l'expérience de de c'est pas une substitution suffisamment convaincante pour que euh, les le, le le parcours soit réussi et d'ailleurs on le voit les euh, les euh, les substituts ça euh, ça marche encore Très mal, quoi, très insuffisamment par rapport
0: à, à la cigarette. Maintenant, télétric, ouais. par rapport à la
1: cigarette. Télétric, Et d'ailleurs, il
0: en est où le marché, parce qu'il a beaucoup évolué depuis, oui. tu disais, les années 2010-2011. Ça a beaucoup évolué. Ça ah s'est oui. stabilisé, parce qu'il y a une période aussi, je crois, où on a parlé, où le gouvernement parlait de, de pas d'interdire, mais de réserver le, 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 la distribution de ces produits-là au, au bar tabac, justement. Ouais, ouais. comment, Ils ont comment toutes... ça a évolué Comment tu, tu es passé au travers euh, euh, Comment tu as vécu toutes ces évolutions
1: il bah, y a toujours pour euh, ce qui a fait, euh, ce qui a accompagné ce business depuis le début, c'est le, le sentiment légitime de risque parce que euh, on l'a échappé belle un peu en Europe hein, et en France. Euh, Aujourd'hui, le secteur est suffisamment gros pour que ce soit devenu assez compliqué pour euh, le législateur d'essayer de, 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 de revenir en arrière et, de, euh, et de, de fermer ou de rendre ce business. Euh, euh, trop défavorable, maintenant c'est un peu fini, il y a un vrai écosystème d'entreprises françaises euh, qui exportent aussi, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois euh, dans ce, dans ce secteur-là, mais à l'époque quand on a commencé, on, on avait euh, la, presque une certitude que ça risquait de pas durer longtemps, oui. et euh, je crois que donc le législateur euh, européen, français, euh, je ne sais pas trop après exactement dans les, dans les détails, euh, a euh, loupé son opportunité de d'agir suffisamment tôt et que à chaque euh, rumeur de euh, de législation euh, on était déjà enfin euh, de de législation dure on était déjà c'était déjà un petit peu trop tard il y avait déjà ouais. un petit peu trop de monde donc maintenant voilà il y a eu euh, en 2016 il y a eu la, la directive tabac qui a euh, imposé certaines règles bon qui n'avaient qui qui n'ont pas tellement de, de de sens mais qui n'ont pas euh, du tout euh, euh, mis à mal le secteur, c'était euh, celle de, de, de réduire la taille des contenants dès lors qu'ils sont nicotinés, sous euh, donc le, la euh, l'impression on va dire alors sincère ou pas, je ne sais pas, de protéger le consommateur pour qu'on n'ait pas des, des contenants nicotinés euh, trop euh, à volume trop important. Euh, le problème avec ça, ils n'ont pas réfléchi plus loin, alors euh, là voilà, c'était euh, c'était délibéré, je n'en sais rien. Euh, ça faisait que euh, maintenant une personne qui qui utilise la cigarette électronique doit soit enfin euh, doit multiplier le nombre de petits contenants nicotinés ce qui augmente le risque d'en de, perdre un euh, parce ouais. que l'idée c'était de protéger les enfants hein. donc quand on se retrouve avec euh, au lieu d'avoir sa bouteille euh, correspondant à son dosage de nicotine et qui, fasse, euh, déjà, euh, qui est déjà acheté avec le bon dosage et qui fait euh, 100 ml ou plus, et qui contient déjà son 3 mg ou son 6 mg de nicotine, d'avoir ça dans son coin et puis éventuellement de recharger sa petite bouteille euh, du quotidien, et bah, euh, on se retrouve avec le système des boosters de nicotine, qui eux du coup ne font que 10 ml certes, mais ils contiennent 20 mg de nicotine systématiquement, oui. donc le maximum, donc un utilisateur qui était... Euh, à faible dosage avec du coup un très faible risque hein, d'accident de, 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 ou d'intoxication pour un non-fumeur hein, parce que pour un fumeur ou un vapoteur la nicotine à ces dosages là c'est rien oh, ouais, ça, ouais. On, est, euh, on, est, on est habitué à bien plus quand on fume donc notre corps est déjà bien accoutumé à, à, à bien plus mais donc un, un utilisateur euh, qui est entre 3 et 6 hein, c'est la majorité des, des vapoteurs à terme ils sont sur ces dosages là au lieu d'être sur un, un contenant bien euh, sûr, euh, un dosage faible, bah on, on leur impose d'acheter maintenant euh, des boosters de nicotine, de faire leur petite tambouille, euh, d'en mélanger, d'en acheter parfois par l'eau de 10 ou de 50 pour être tranquille. Mais là maintenant, euh, voilà, ça fait autant de, ça fait un risque multiplié parce que on a un plus grand nombre de de contenants
0: oui.
1: et multiplié parce que le dosage est plus grand donc il y a sur cette législation de 2016 c'était pas réfléchi ou alors c'était euh, c'était pas forcément il euh, y avait pas que l'intérêt du, du citoyen qui ça. était euh, est-ce est que tu pris penses qu'il y a un,
0: un lobby qui s'est développé ah mais il n'y a euh... pas à
1: penser ça il y a ouais. c'est pas il euh, y a pas besoin d'avoir un un chapeau en alu sur la tête pour le savoir ça c'est de de publiques publique hein, que euh, que les lobbies sont là et que les lobbies ont lobbyé pour euh, que ça passe aux pharmaceutiques ou que ce soit réservé. Oui, aux... bien sûr. Voilà, ils ont réussi un peu plus aux Etats-Unis qu'en Europe. En Europe, quelque part, voilà, malgré tout ce qu'on peut en dire, il euh, y a sur certains points un certain, euh, une certaine volonté peut-être de ne pas nécessairement toujours se plier au lobby. Donc je crois que c'est aussi un peu grâce à ça qu'aujourd'hui en Europe, contrairement à plein d'autres pays où c'est carrément interdit ou pénalement réprimé, là aux Philippines, on risque des amendes folles et de la prison. Si hein, on consomme, euh, on, on vend la si, de, Voilà, de alors que compte. la Philippine faisait partie de ces, euh, de ces pays pionniers. Euh, on avait des recettes formidables qui venaient de là-bas. On avait. Euh, D'accord, ouais, ils ont ouais. changé le, la, la législation. D'accord. C'est fini. fini. Euh, cette année, là, j'ai une marque euh, qui a qui a quand même eu beaucoup de, 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 de succès hein, dans, ce, dans ce petit monde, la marque Custom Mixed Philippines. Mmh. Euh, avec, euh, ils, avaient une, voilà, ils ont une, une pâte gourmande bien marquée aux Philippines hein, par rapport à ça. Ils ont, ils ont apporté des recettes qui ont changé un peu la, les tendances, euh, même aux États-Unis en France et tout. Et ben, cette marque-là, maintenant, euh, on a du mal à, à la refaire venir en France. quoi.
0: D'accord, ah oui, donc il y a une vraie évolution constante du marché international. Sur à l'international, il ouais. y
1: a toujours des choses, le, les, 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 la situation bouge encore pour beaucoup de pays. Mais ça, le mal, on va dire, Enfin, les choses ont, se sont déjà faites sur, pour beaucoup de pays déjà. En Malaisie, il y, y a eu une taxe qui a été imposée. En Italie, ça fait plusieurs années maintenant que, que les liquides sont, sont taxés euh, par, euh, par millilitre. En fait, il y a un surcoût par millilitre qui est ajouté. Euh, et puis voilà, ça, ça fait encore partie des choses qui ne sont pas exclus en France. Une, une évolution vers un, une situation un peu à l'italienne euh, c'est possible. Aujourd'hui, on même si euh, c'est vrai qu'en en, en France, voilà, je, je crois que ça pourrait bien être le pays euh, le plus en Europe en tout cas le plus avancé côté euh, côté VAP le du, économiquement, c'est euh... c'est le, le pays qui qui, qui euh, de mon point de vue a euh, l'écosystème le plus le plus riche. Euh, en termes de fabricants, en termes d'innovateurs, de, de, en termes de, euh, même de matériel, hein, au niveau des, euh, des euh, euh, du matériel artisanal, qu'on appelle high-end, voilà, mm -hmm. le tout ce qui est reconstructible, on a, on a, on a vraiment beaucoup de talent euh, en France, et puis pour les fabricants, voilà, on les présente plus, ils exportent aussi, ça va de, historiquement, voilà, bon, Alpha Liquide, euh, mais pas que, hein, euh, Pulp, Liquideo, euh, Savouréa, voilà, on peut nommer une liste oui, il y en a a très, bah, très longue, énormément.
0: Et, euh, et ils exportent aussi, hein. c'est euh, la pâte française là-dessus. Ouais, donc on a vraiment un, un savoir-faire, si on peut dire Absolument. ça, dans ce, ouais. ce milieu-là. Et pour mmh. en revenir à, à ton business à toi, donc mmh. tu, développé, euh, tu te développes sur Internet via le site marchand-brume.fr, mmh. euh, mais tu as aussi un réseau de magasins. C'est ah, d'abord le magasin. C'est le magasin que tu as implanté en premier, que tu Exactement. as développé. Parce qu'aujourd'hui, je crois que tu as six magasins sur la oui. région rouanaise oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi tu es passé du magasin, pourquoi tu ouvrais une boutique en ligne et comment tu, as développé, tu es passé de 1 à 6 magasins aujourd'hui en, en, en 2012, tu as commencé
1: Oui, après ça, relativement à beaucoup d'enseignes, c'est une progression en termes de nombre de magasins qui est lente. Voilà, c'est une oui. progression que voilà, je ne vais pas dire que... Euh... Que je regrette de ne pas avoir saisi certaines opportunités, ça sert à rien de réfléchir comme ça, j'ai pris les décisions qu'il fallait prendre à mon échelle, et euh, d'ailleurs je suis, c'est une SARL, mais je, je suis le seul là qui travaille es, sur ce Tu que, es tout seul ou tu es voilà, associé je, je suis associé avec mon épouse qui ne, ne participe pas du coup à, au travail de l'entreprise, elle a son propre travail. Euh, et euh, donc effectivement, ça, ça a commencé par, euh, on va dire, d'abord une expérience professionnelle. Euh, chez un concurrent actuel euh, qui s'était implanté avant, dans laquelle je, je comptais vraiment faire mon maximum et être euh, parce que voilà j'avais l'opportunité à ce moment-là, enfin c'est ce que c'est ce que je m'étais dit, hein, de commencer dans une petite entreprise qui se lance là-dedans, qui euh, a l'air de d'être à peu près en adéquation avec mes convictions euh, et euh, je vais pas rentrer dans les détails mais c'était Catastrophique, ça m'a donné exactement. Tu étais salarié J'étais salarié, ouais. j'étais un peu. En entrant, j'étais dans la structure, la seule personne qui savait de quoi on parlait, en termes de, okay. de cigarettes électroniques. Voilà. Euh... Le, la direction de cette entreprise-là était 100% commerciale. Voilà, c'est ouais. Là, on n'était est... pas là pour l'amour du produit. Ouais, absolument pas. Là, euh... on était sur bah, aucun d'entre eux ne fume, aucun d'entre eux ne sert du matériel. C'est l'opportunité. Voilà, on est dessus. Est... Je, je condamne pas ça. C'est une autre a, manière de faire du business. Aucun souci avec ça. Euh, simplement, voilà, le, le, on va dire que euh, mes valeurs, ma culture, mon envie de travailler, mon envie de progresser avec eux, c'est heurté à que des obstacles rapport à ça. Voilà. Euh, et euh, j'ai fini par démissionner parce que c'était devenu douloureux de travailler dans quelque chose qu'on aime, mais d'être limite euh, châtié pour ça. Euh, ouais. et, euh, donc j'avais présenté ma démission euh, euh, au bout de six ou sept mois chez eux. Et ce qui me laissait du coup avec cette, euh, cette impression de vide, mince, qu'est-ce que je fais maintenant quoi Parce que j'ai goûté à ça, j'ai arrêté la cigarette électronique, euh, j'ai arrêté la, la clope en 2011, c'était le rêve de d'être un peu le l'ambassadeur euh, de de cette de cette nouveauté auprès de mes proches, auprès de mes collègues, euh, mes amis, enfin bref, euh, beaucoup de vapoteurs se reconnaissent et se ouais. sont reconnus dans cette euh, dans ce fonctionnement là, On... Euh, parce qu'on a de l'émerveillement, euh, on partage de l'émerveillement et on voit quelqu'un euh, réaliser un peu comme nous que bah en fait c'est super ça, faut que plus de gens se, se bah, servent tu de ça tu rentres dans une
0: communauté et tu... complètement ah, et, ouais. puis, et
1: puis, on, on, on... puis tous les l'échange qu'on peut avoir autour de ça, le matériel qui est encore euh, boiteux mais du coup ça fait un ça fait tout un sujet de euh de bricole qu'on peut faire, euh, Avec les de, fameux de, DIY Oui, bah après, même DIY, avant ça, ouais. on était vraiment sur euh, comment euh, trifouiller un, un appareil venant de Chine pour que ça marche mieux, pour éviter des fuites, ouais, ouais. pour ceci, pour cela, pour refaire une résistance et tout. Enfin, on était, euh... Et euh, tout ce plaisir-là, tout ce partage, tout le côté humain là-dedans, j'en étais, mais radicalement, euh, j'étais complètement à côté, euh, dans mon expérience professionnelle débutante euh, sur ce secteur-là donc en démissionnant euh, j'ai réalisé que bah non il faut que je fasse quelque chose il faut
0: je, je vais essayer de travailler ailleurs mais il n'y a personne ouais je, à, à je... cette époque-là l'enseigne dont tu parles était ouais. vraiment le leader euh, non, non, sort... non. Enfin, c'est Clopinette sur... à ce moment-là c'est
1: Clopinette qui, qui avait fait sa, sa première boutique et là aussi bon c'est une, une approche euh... Là c'est de l'investisseur euh, solide, du gestionnaire expérimenté qui se lance là-dedans, là il là, n'y a pas de Et donc il euh, est hors de question que je répète un peu la même chose là-dessus. Donc c'était le, le, mon avenue, euh, mes possibilités se réduisaient à ah, bon bah peut-être que je, que je me lance là, pourquoi pas. Je, ouais, le sais, ouais, je ouais. connais le produit, j'adore ça, je compte pas mes heures quand je travaille là-dessus. C'est ce qui faisait aussi que ça n'allait pas avant, hein, parce que je, je mets. Heures sup, hein, pas, euh... heures sup, on oublie. Heures sup, on oublie. Enthousiasme, on oublie. Euh, tu restes à ta place et tu. tu, hein, tu fais ce qu'on voilà, dit de faire. Et et dit, ouais. Mais en même temps, on veut profiter de ton savoir-faire, mais pas te récompenser pour. Donc voilà. Euh, voilà. Et euh, donc voilà. Du coup, euh, je me dis que c'est l'opportunité d'entreprendre de, de, là-dessus. J'y connais rien en société, en TVA, en rien du tout. Ma formation, c'est les sciences, l'environnement, éco les écosystèmes, tout ça... Euh... Tu te fais accompagner
0: du coup pour monter ta structure ou tu, tu, suis... tu bricoles dans ton coin Non, point, je, euh... je
1: suis du genre à rester devant mon PC, à me documenter, me documenter, me documenter. Ok, fais par toi-même. Euh, voilà. Tu, tu euh...
0: montes ta société, tu non. trouves un local, tu commandes tes premiers produits chez tes premiers fournisseurs. C'est
1: exactement ça. C'est vraiment et juste ça. Et tu commences ça. à vendre. Tu Tout s'est passé devant un ordinateur. Et tu commences à vendre. Tout s'est passé devant un ordinateur. Ouais. Euh, me renseigner auprès des voilà sur les, 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 les le site de la CCI et les différents sites qui, qui guident comment entreprendre. Euh, faire son premier, euh, voilà, son formulaire M2, euh, son... Mmh. Euh... Ça, son annonce légale euh, le petit euh, raisonnement circulaire un peu débile qui arrive encore maintenant euh, quand on veut ouvrir son son compte en banque euh, il faut déjà avoir une société mais pour avoir une société il faut, il faut aussi un avoir un compte en banque bon ça <rire> bon, on, on va pas, on va pas partir là-dessus parce que là il y en a pour euh... <rire> voilà en tout ça je le découvre vraiment avec des yeux tout neufs à ce moment-là mais le l'envie de de me lancer là-dedans faisait euh, que c'est que 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 c'est c'est un moment euh, pour lequel je garde beaucoup de bons souvenirs. Donc pour tous ceux qui hésitent, n'hésitez pas. C'est chouette de, de découvrir ça. C'est pas si compliqué que ça. Et si, vous, si on a un, quelque chose qui nous tient à cœur, euh, bah ça,
0: ça avance tout seul. Surtout que c'est beaucoup plus facile maintenant avec tous les systèmes de micro-entreprises, internet, on peut s'immatriculer facilement.
1: C'était déjà pas bon, mal à l'époque en oui. termes de renseignements et tout, mais c'est vrai
0: que maintenant, euh,
1: là, euh, on peut créer a une plus société en, en trois clics. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. En Donc 3
0: 3 tu, tu, tu ouvres ta société, tu mmh. ouvres ta première boutique. Mmh. Euh, Est-ce que tu ouvres ton site internet juste derrière ou tu vas ouvrir une deuxième boutique avant Comment Non, ça parce que là, c'est moi tout seul. Ouais. donc là, tu es y a, tout seul. Il n'y a, ouais. a
1: que moi. Euh, mon papa est venu euh, m'aider un peu pour passer un coup de peinture dans le local euh, ouais. assez affreux euh, en termes de déco que, que j'ai pris. On a, tout bricolé, euh, on a tout bricolé à la main, euh, y compris des choses voilà, euh, qu'il a fallu reprendre derrière parce que ça n'allait pas du tout. Euh, donc oui, on, je trouve un local euh, et un, un, un bailleur. Franchement, on a eu de la chance parce que du coup, euh, il aurait pu dire, euh, ouais, c'est quoi ce projet qui est pas tout à fait euh, qui est pas tout à fait monté J'ai pas de business plan, j'ai pas, euh, j'ai juste l'envie de le faire et peut-être que j'ai pu le convaincre de la passion qu'il y avait derrière. En tout cas, voilà, allez, on, on se lance. Euh, un local sur rue de la République, donc euh, assez passant, on est proche du, de l'hypercentre. Euh, et, euh, et donc, oui, je suis le vendeur, le gérant, l'acheteur, euh, je fais la com sur, euh, je sur tout, Facebook, ouais. je fais juste absolument tout euh, de A à Z et, et euh, mon épouse me soutient, euh, me permet de rentrer à des heures euh, pas
0: possibles euh, et repartir à des heures euh, pas possibles. Ouais, forcément, entrepreneur dans le commerce. Voilà. Donc, forcément, les heures. <rire> Ce qui faisait que voilà, il fallait, il,
1: fallait, il fallait faire euh, du 10-19 juste pour la vente avec en parallèle. Euh, continuer à, à compléter le catalogue, continuer à animer, animer euh, la, page, euh, la page Facebook, à s'intéresser oui. à d'autres moyens de communication pour, euh, pour euh, améliorer un peu la notoriété du site et puis euh, faire ma première embauche, un client euh, qui euh, un, un régulier qui, euh, qui se lance et qui fait une candidature spontanée et depuis c'est devenu un peu la, le, le, la façon de faire. En
0: euh, mode de recrutement,
1: tu, tu... le mode de recrutement. Alors maintenant c'est moins candidature spontanée et c'est plus euh, c'est plus euh, des amis, des amis, euh, ouais. des Tant amis, de des, des salariés ou... existants en fait, c'est juste ça. En fait, là maintenant, les six ou, six, mais oui, les six ou sept derniers, euh, derniers, derniers recrutements à l'exception d'une où c'était, un, c'était une annonce, euh, c'est euh, du vouching quoi, c'est un, un salarié qui connaît quelqu'un, qui le connaît bien et qui dit bon bah, lui, lui je j'ai confiance fiables. tu peux y aller à Med vas-y euh, on va le former et ça va le faire
0: aujourd'hui combien de salariés en tout sur, sur l'ensemble des boutiques là on est sur euh,
1: entre 11 et 12 on a un 12ème 12 douzième euh, qui se profile et euh et peut-être encore un treizième. Mais là, c'est voilà, ça dépend d'éléments de, 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 que je n'ai pas encore. Mais euh, voilà, D'accord. Ouais. Enfin, une, ouais. une grosse
0: dizaine de salariés. Voilà. Euh, donc, bien. Est-ce qu est que tu as des, des, des personnes qui s'occupent On va revenir sur le digital. Est-ce que… Donc, au début, tu, tu fais la promotion de, de, tes premières, de ta ou tes premières boutiques, mmh. notamment sur Facebook, parce mmh. que c'est le mode de communication un peu à la mode à l'époque. À l'époque, ça euh, marchait bien. Voilà, là, ça marche beaucoup moins bien. C'est très différent, oui. Euh, et donc, tu, tu montes un site marchand. Est-ce que tu le fais… Par toi-même Comment tu en viens à... oui, oui,
1: oui, oui, complètement. Le, je, je savais dès le début qu'il euh, fallait deux choses. Il fallait que j'ouvre plus de boutiques, que j'en ouvre une deuxième, que je, que je, je me développe de ce côté-là, mais il fallait aussi que j'ouvre un site, que je fasse ouais. un site. Et pour le site, il ne faut absolument pas que le site soit déconnecté de la boutique. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour faire les deux. Ouais. Donc, c'était mon axe de recherche. Comment faire pour avoir un site et pouvoir euh, vendre en physique Directement à travers ce site, c'est-à-dire avoir un back-office unifié euh, pour les ventes web et les ventes, les ventes physiques. Et aux, quelques mots-clés plus tard, euh, c'était PrestaShop qui.
0: Euh, Donc tu choisis le CMS PrestaShop pour monter ta boutique, BestaShop que tu montes toi-même, du coup pas, tu m'appelles oui. un, un freelance, une agence, tu, tu crées ta boutique, je, tu mets tes produits. Toutes les premières étapes,
1: c'était que moi, parce que faut se le dire, c'est vraiment pas si compliqué que ça. On, non, on est d'accord. On, voilà. On, on se documente, si on a réussi à créer sa société, à absorber on sait ça. On
0: monter une première boutique PrestaShop. Voilà, on
1: ne va pas avoir du mal à trouver un hébergeur. Il y a pas besoin d'être développeur euh... ou d'avoir des connaissances Absolument techniques
0: pour, pour monter sa Absolument première pas. boutique. Et... Enfin, connaissances techniques, il faut, faut
1: juste comprendre ce que c'est qu ce que c'est qu'un CMS après, euh, faire l'analogie peut-être avec un PC dans lequel on installe un petit Windows. Bon, on se dit, voilà, euh, mon serveur, je vais installer dessus un PrestaShop et j'ai un environnement de travail sur ce serveur euh, sur lequel je, je, je peux bosser. Donc, euh, L'inconvénient au début, c'est qu'il n'y avait pas de synchro. Enfin, euh, il n'y avait pas un module directement de caisse, un module caisse sur PrestaShop qui permettait de faire des, des ventes, euh, des ventes en ligne. Ça, c'est mmh, après. Donc la seule après. alternative qu'il y avait, c'était des logiciels installés en dur sur le PC qui proposent ensuite une synchronisation euh, avec euh, avec sa propre boutique. Et là-dessus, ça nous a mis, ça nous a fait perdre euh, allez, deux, facilement deux ans euh, pour le lancement du site parce que c'était très bancal. Euh, ce fonctionnement-là, ça faisait, euh, enfin bref, des tas d'erreurs euh, improbables, des duplicats de produits euh, à la synchronisation. C'était pas stable du tout, pas fiable. C'était de l'open source et le, le développeur nous le disait voilà, vous achetez une licence pour de la vente physique. Le côté synchro, c'est open source, vous gérez un petit peu ça. Et euh, là-dessus, c'est vrai que bon, j'aurais j'aurais pu euh, euh, investir et aller me rapprocher d'une agence et tout, mais on était encore en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais encore euh, frileux à ce moment-là, et euh, j'ai jamais euh, souscrit à des prêts euh, bancaires. J'ai essayé de tout autofinancer. Ouais, euh, euh, ouais. Si j'ai pas, j'achète pas, et tout ce que je gagne, je le réinvestis dans l'entreprise. Euh, je me suis pas payé avant un certain temps. Euh, non, bon, mais ouais.
0: ce qui explique aussi le fait, que tu disais, euh, aujourd'hui, tu t'es développé, tu as six boutiques. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. C'est beaucoup Exactement. quand on fait tout par soi-même voilà. avec ses propres fonds, oui. euh, qu'on finance nous, qu'on s'autofinance. Euh, mais c'est pas beaucoup par rapport à des grosses enseignes qui vont ouvrir euh, la première année oui. 10 boutiques, oui. puis la deuxième 30. Oui. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ces, ces personnes déjà sont plusieurs associées. Il y a des levées de fonds. Oui. Qu Effectivement, quand on démarre avec une trésorerie de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 300 000 euros, oui. c'est beaucoup plus facile et de bon. se développer vite oui. et bien que quand on démarre avec euh, 2000 euros sur le compte, puis 10 000, puis 15 000, mmh. puis 20 000, et puis voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Mmh. Donc, c'est deux stratégies différentes. Toujours est-il qu'au final, si on persévère, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Euh, si on aime le produit qu'on vend, bah, c'est encore plus facile et agréable. Ça fait que le capital heure ne devient un capital ça. plaisir. C'est ça, exactement. On ne compte pas ses heures, mmh. comme tu disais tout à l'heure, et, et ça se développe. Et euh, est-ce que tu te souviens, euh, de la première vente, enfin tu avais déjà des ventes dans, dans tes boutiques physiques, oui. mais de la première vente oui. que tu fais sur ton site internet. Ah, je me souviens de la première vente physique. Ouais, alors de ta première vente physique. La première aussi, vente physique.
1: C'était euh... le, le, le jour de l'ouverture. Euh, et c'était tellement plus simple que ce que j'imaginais. Une personne franchit la porte, une, une, une demoiselle euh, jeune, euh, voilà. Elle rentre comme si elle était chez elle. Et j'étais un peu euh, surpris de, de la facilité avec laquelle, euh, en tant que tout nouveau commerçant, ouais. euh, ça, ça se passait. Même si j'avais déjà de l'expérience avant, ce n'était pas encore vraiment mon chez-moi. Euh, la facilité avec laquelle, euh, elle franchit la porte, elle rentre, et elle me dit, je vais prendre ça. Je vais prendre un liquide, une cigarette électronique. Je pense que c'était quelqu'un qui savait déjà, euh, qui qu était pouvait. déjà un peu du monde forum e-cigarette.com. Euh, euh, tac, 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 40 euros. Enfin, madame, euh, ok, puis voilà, c'est tout. Je, je sais que... que euh, <rire> Ça, c'est fait. Voilà, voilà, voilà. C'était juste aussi simple que ça. Et c'était un peu, je m'en souviens encore, parce que j'avais beaucoup d'appréhension pour ça. Je me demandais, est-ce que je, déjà, je vais avoir du monde aujourd'hui Oui. Euh, est-ce que euh, j'ai beau avoir, euh, quand même, pas, pas trop de mal à l'oral avec les gens, au niveau du contact et tout Je, je, je suis pas. Euh, je, je suis. Euh, euh, je je stresse pas trop par rapport à ça. Mais. Euh, il y avait cette angoisse de la première vente et euh, ça s'est passé en, en 20 secondes. Et, euh, je, mais je m'en souviens encore maintenant. Bah, ouais, bah oui, c'est magique. C est, c est, c est magique.
0: Et, et sur Internet, du coup, parce que moi, je, je, personnellement, tu vas me dire si tu partages cet avis-là, je trouve. Moi, je me suis lancé sur Internet en 2006. Exactement, ouais. je vendais des, 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 des cheats sur un jeu en ligne, Counter-Strike. Je ne sais pas si tu m'as parlé de, de Dragon Ball Z, donc on est à peu près de la même génération. Euh, et la première fois que depuis euh, ma chambre, chez mes parents, euh, pendant que j'étais en cours, j'étais à la fac à l'époque, pendant que j'étais en cours, en fait, je gagnais de l'argent sur un site qui tournait tout seul. Ça, je m'en rappelle aussi. Tu vois, quand, quand je rentre chez moi, je me connecte et je vois que j'ai fait une vente. Alors, à l'époque, c'était 7 euros. Hein, on parle pas de, voilà, on parle de 7 euros, mais je me suis dit, mais c'est de l'argent entre guillemets facile. Alors, il y avait eu ouais. du boulot parce qu'il a fallu faire le site, il a fallu le référencer. Ouais. Voilà, mais… C'est l'argent un petit peu facile. Le site internet, c'est vraiment un commercial qui travaille pour moi quand je dors, quand je fais autre chose, quand je suis pas là, quand je suis malade. Est-ce que tu, tu te souviens de tes premières alors ventes ça sur internet
1: Ça, c'est parce que c'était ta première aussi. Je pense alors moi, j'ai cumulé ouais, de premières ouais, ventes ouais, et sur internet. Voilà, voilà. Pour, pour moi, l'expérience internet, c'est quelque chose. C'était un, un slow burn. Enfin, c'était quelque chose qui s'est étalé sur des années, deux ans, parce qu'entre le moment où j'ai ouvert et où je, je je cherchais encore des solutions de synchronisation et de pouvoir oui, unifier le, le back-office ouais. et tout. Euh, on a quand même fait des ventes à distance, beaucoup de ventes à distance via ouais. la page Facebook. Donc, il y a eu déjà ça la première fois... Déjà les
0: ventes digitales, on va dire.
1: Voilà, il y a déjà eu un peu ce, 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 les, les ventes à distance, Paypal, Facebook, petit message, voilà, tu me mets ci, tu me mets ça, ça te fait tant, tu me payes tant sur Paypal et voilà. On en faisait pas mal, on faisait une, une, petite, dizaine, euh, une petite dizaine par jour parfois et on était voilà, autour de la, la, la trentaine ou quarantaine par semaine en moyenne. Donc, euh, il y avait déjà ce plaisir-là, ce côté... Euh, mais bon, c'est pas il y a pas le côté magique de ça se passe tout seul pendant que je dors je me réveille je en fait ça s'est fait progressivement et du coup et c'était teinté de frustration de pas avoir de solution qui marche de de euh, devoir faire appel après euh, à pas mal de freelance pour corriger telle ou telle euh, incohérence au niveau de certains modules euh, ou mes bugs, propres bêtises, ouais. hein, mes propres bêtises où je me, je me je, je prends un peu trop confiance sur PrestaShop et je commence à supprimer des choses qu'il fallait pas, par ah exemple, ouais. voilà. <rire> euh, et puis les frustrations de devoir faire appel à un freelance pour corriger l'erreur erreur du premier freelance qu'on a pris et puis un troisième pour corriger l'erreur du deuxième, voilà, d'avoir un peu. Euh, pas encore de d'interlocuteur 100% fiable de ce côté-là, c'était aussi un peu une souffrance et ça et ça et ça c'est Arrivé, enfin, euh, ça, ça, ça faisait partie de l'expérience web avant même l'ouverture du site. Hein. Oui, bien sûr. On ouais, et là,
0: on parle de, ouais, on parle même pas de. Quand
1: enfin le site commençait à tourner, je ne focalise pas sur la première vente, mais je sais que c'était un gros soulagement pour tout le monde, dans toute l'équipe aussi, d'avoir enfin un front, un back-office qui marche ensemble, euh, de ne pas avoir de synchro, d'avoir tout en temps réel. Et c'était, voilà, c'était via, euh, pour le coup, c'était en 2016, hein, 2015-2016 avec Carawen, pour le, coup, le
0: module Carawane oui, okay, qui, ouais. euh, qui tout à fait. Le le moment, logiciel, euh... qui synchronise ton logiciel de caisse avec ton. Euh... Ah y a pas de synchro, c'est euh, oui oui c'est la quoi. même chose. Ouais, ouais, mais c'est ouais. comment dire c'est relié voilà ta caisse est reliée à ton back-office prestation. Voilà, le, le, le module de caisse est juste, en quelque
1: sorte, une autre forme d'exprimer de, de, le front, en quelque sorte. C'est un front au bout des doigts des vendeurs euh, qui font des paniers pour les clients euh, en direct. Et mmh. quand on valide, ça se valide en temps réel. Euh... Ils
0: sont bretons, je crois. Hein, car oui, on, oui, oui, oui
1: d'où le, le, ouais. le, le care. Et oui, ça, pour le moment, c'est une solution qui, qui, qui marche bien pour nous. Voilà. Et
0: comment tu, euh, tu développes la communication en ligne pour attirer plus de personnes sur ton site est-ce que tu as des stratégies particulières Est-ce que tu continues sur les réseaux sociaux déjà Est-ce que euh, c'est complémentaire euh, Est-ce que ce sont tes clients qui viennent en boutique physique qui ensuite commandent parfois sur le web comment tu, comment tu développes tes ventes sur ta boutique Pour la boutique ça a
1: d'abord été, et ça l'est encore, et c'est le, le point le plus important, ça reste le bouche-à-oreille. Après, le bouche-à-oreille, il y a un bouche-à-oreille aussi web hein, qui, oui, qui, 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 est venu, qui est venu se faire. Et vrai que, sur les forums euh, et tout ça. Complètement, euh... Euh, une plateforme de vérification des avis, c'est important aussi, parce que et surtout de les mettre en avant, parce que j'ai mis, mis un moment à bien les valoriser sur le site. Hein, mais, ouais. euh, parce qu'on a voilà, toute modestie, on a un très bon, voilà, un très bon retour... Euh, euh,
0: de bons avis clients. On a de bons avis
1: clients, hein. principalement pour notre SAV, parce qu'on voilà, reste vapoteur avant tout et on ne pas laisser personne dans la galère. Euh, C'était Facebook au début. C'était parfait pour la com. Et, et pendant un moment, bar à brume, une seule petite boutique à Rouen, on était connu en France, hein, dans le ouais. monde de la vape. Oui, dans grâce le monde Grâce à Facebook. Ouais. Grâce à quelques produits euh, exclusifs qu'on qu avait. Grâce à aussi bah, le, le fonctionnement de concours. Euh, qui avait une grosse Intéressante. Ouais, c'est intéressant. Donc tu, tu organisais des événements euh, en ligne, Donc, voilà, des concours, des tirages au sort, des comme ça. Des tirages au sort. À une époque, euh, dès qu'il y avait une nouveauté, il y avait systématiquement une qui était offerte. Voilà, on vous parle de ça. On l'a, comme d'habitude, vous en avez un d'offert, de cet atomiseur euh, ouais, euh, ce, ce nouveau qui modèle. vient de sortir. Euh... Du coup, le poste, euh, c'est à la fois un, une, une actu et, euh, et un concours. Donc là, ça a monté ça a C'était rendu viral, du coup, vraiment énorme. dans la communauté. Et, euh, et du coup, forcément, ça a impacté nos ventes physiques aussi. C'était plus, voilà, dans ce dans ce sens-là. Euh, ensuite, le web 2016, c'est là qu'on a ouvert. C'est tombé en même temps euh, que la, la TPD, que le, donc le, les, les lois européennes qui sont venues oui, on euh, restreindre de l nos produits. Mmh. Et ça nous a, heureusement, qu'on a pu ouvrir le site web à ce moment-là, parce que ça nous a permis de vendre tous les produits qui allaient être bientôt non conformes, euh, ouais, ouais. bêtement, mais voilà, non conformes. Et donc, c'est vrai que ça nous a donné, euh, ça a permis de surfer là-dessus et euh, de faire euh, vraiment beaucoup de trafic relativement à un site qui vient de se lancer euh, en cigarette électronique. En 2016, il en avait déjà pas mal. Le petit vapoteur ouais. était déjà leader à ce moment-là, c'est clair. Euh, eux, ils ont pris l'approche dans l'autre sens. On va d'abord être les meilleurs sur le web et puis après, on va tout péter avec des boutiques partout. Les réseaux, ouais. Mmh. Et euh, donc, malgré ça, euh, voilà, on arrivait à vendre dans toute la France et dans le monde entier, hein, euh, juste, euh, juste en, en sabrant nos, nos produits non conformes. Ça nous a donné une base de clients, déjà, qui, qui nous suivaient. D'accord, ouais. Euh, C'était malin. C'était malin, et, euh, et du coup, euh, évidemment, pour tous les... Voilà, on était sur peut-être 3, 4 ou 5 000 likes à, à l'époque sur Facebook, ce qui était vraiment pas mal pour une petite. boutiques. Et ça faisait... Aussi, ça voulait clairement dire aussi qu'il y avait un gros pourcentage de likes qui n'étaient pas des likes locaux de de la clientèle mais de Rouenais, mais donc ça ouais. c'était des clients potentiels qui, mmh. sont, qui sont du, du coup qu'on a pu convertir euh, quand on a lancé le site donc grosse visibilité donc, euh, euh, en,
0: en partant de rien en, en gros hein, sur, sur, sur le web voilà c'est ça, ça en est partant bon. de rien et est-ce que tu aujourd'hui est-ce que tu peux faire le rapprochement entre la complémentarité euh, du retail donc physique et de la vente en ligne est-ce que tu arrives à, à estimer déjà cette complémentarité ou est-ce que pour toi c'est vraiment deux canaux de distribution totalement différents
1: il y a beaucoup d'indépendance entre les deux c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir de, de boutique physique et euh, entretenir une, une certaine image, un storytelling, voilà, une culture, une iconographie, un univers visuel et tout. Il y en a beaucoup qui, qui réussissent bien cette, mmh. euh, cette approche-là. Euh, mais euh, je crois quand même que euh, le, euh, euh, le fait d'avoir des boutiques physiques, des clients physiques, des avis euh, sur Google Maps, des, euh, du mmh. bouche-à-oreille réel de gens qui sont venus et qui ont... Euh, une expérience euh, positive avec un vendeur, euh, une expérience humaine avec des vendeurs, euh, voilà, euh, ça joue aussi sur le, sur le, sur le web. Je vois qu'on euh, a pas mal de clients web qui sont dans un rayon assez large autour de nos boutiques euh, physiques, ce qui fait qu'il y a un côté un peu ambassadeur, on va dire, de la boutique, qui fait qu'ensuite ça fidélise le client parce qu'il a mis un... Un visage sur ce site, il a vu des visages en vrai dans la vie réelle. Voilà, vu, euh... ça donne un plus, ça donne voilà une tangibilité euh, que un pure player ne peut pas avoir quoi. Euh,
0: ah bah non non, voilà. cité. ouais non bien sûr. Non moi je pense aussi que c'est totalement complémentaire. Tu peux euh, tu peux faire venir. Euh, D'ailleurs j'ai des clients qui, qui me disent, alors c'est un peu différent de toi parce que qui, j'ai un client j'en pense à un particulier qui marche très très bien euh, dans le monde de la moto et, et qui me dit que sur son site il vend quasiment rien parce que le monde de la moto c'est un voilà, c'est un petit peu comme le monde de l'automobile avec Oscaro et des grosses marques comme ça. C'est très compliqué d'aller concurrencier ce, ce ouais. milieu-là. Mmh. En revanche, il a beaucoup de clients qui se déplacent en boutique physique et qui l'ont conna... qui, qui découvert grâce au site web. Ouais. Donc mmh. c est, c est... Pour lui, c'est plus un flyer en ligne. Mmh. Euh, même si j'aime pas trop cette. Euh, pour moi, ça, ça devrait pas être juste un flyer. Mais bon, là, il se trouve que lui, son intérêt, c'est vraiment d'attirer du monde en ligne grâce à sa boutique physique. C'est sûr, après, les, les, deux, les
1: deux directions euh, sont simultanées. On a des gens qui vont prendre confiance en l'emplacement physique parce qu'ils ont vu un site et une sélection de produits intéressants et peut-être des avis. Ils se disent Ah, bah, je vais aller, je vais aller sur place, c'est cool. Et dans l'autre sens aussi. Euh, oui, bien sûr. Euh, Physiquement, euh, c'était bien. Ben, maintenant que je déménage, je vais continuer dans la même crèmerie parce que j'ai vu un peu, euh, j'ai un peu euh, qui ils étaient, euh, j'ai vu un peu comment ils travaillaient, l'ambiance et tout. Donc ça, j'aime bien,
0: j'adhère, je, je continue à faire chez eux. C'est ça, ces ouais, complètement. Pour moi, c'est totalement complémentaire. Mmh. Et si euh, si tu devais revenir en arrière avec tout ton, toutes tes connaissances actuelles, mmh. que tu devais repartir de zéro aujourd'hui. Est -ce serais... que, comment tu t'y prendrais Est-ce que tu commencerais à nouveau par ouvrir une boutique Est-ce que tu commencerais par le web en adoptant un petit peu la stratégie du petit vapoteur Va que tu citais tout à l'heure mm. Qu'est-ce que tu ferais
1: Boutique sans hésitation. Oui, donc vraiment parce le, que, le parce que commerce traditionnel. En tout cas, dans le contexte dans lequel j'étais, si on a une opportunité, euh, s'il fallait peut-être euh, essayer de trouver une leçon générale là-dedans, si on a une opportunité commerciale, euh, physique quelque part. Euh, pour moi, ça reste euh, une valeur sûre en termes de revenus stable. Voilà. On a quelque chose de stable là-dessus. Ça ne va pas trop dépendre de, 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 de toute une phase de mise en place, de SEO. De, voilà. mmh. euh, surtout si c'est déjà un peu concurrentiel. Euh, encore aujourd'hui, ça ne concerne peut-être pas tous les secteurs, mais encore aujourd'hui, si on a une opportunité solide d'ouvrir un point de vente physique là où il y a une clientèle et là où il y a une zone de chalandise, je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que ça peut être un édifice important pour tout ce qu'on veut faire après, ouais, que ce soit fait. sur le web ou pas, si on a cette opportunité-là. Maintenant, voilà, les choses changent, les gens ont de plus en plus euh, voilà, tendance à commander sur Internet et se faire livrer. Et encore, voilà, il faut, 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 faut... Ça dépend
0: des thématiques aussi. Parce que ça, va dépendre, comment... ça va
1: dépendre des thématiques, mais disons que si on sait que c'est possible de faire les deux, je conseille vivement, moi, mmh, bien je ne referai pas les choses autrement en, en, en ce qui concerne l'ouverture d'un point de vente physique d'abord. Ce, ce que je ferai différemment, c'est... De ne pas avoir trop peur d'investir, euh, d'aller se rapprocher d'acteurs techniques euh, qualifiés, costauds, et pas juste des freelances. De, ouais. Pas raboter as des sur des bons freelances aussi, mais après, c'est sûr vrai. que
0: c'est beaucoup plus… Enfin, euh, quoi, que tu as des mauvaises agences, tu as des bons freelances. Même, même, même au niveau d'un
1: freelance, j'aurais été capable à ce moment-là, de, bêtement, de me dire « Ah, bah, celui-là me dit euh, qu'il va me résoudre mon problème en 50 euros ». Il a peut-être un peu moins d'avis, mais j'aime je, 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 bien cette idée de 50 euros, celui-là me dit 300, par contre il a l'air plus réputé. À cette époque-là, je, je, une fois sur deux, je vais, je vais choisir le moins cher. Oui, bien sûr, euh, tu as moins de moyens aussi. Voilà. Euh, pas euh, j'aurais pas euh, hésité à investir plus de ce côté-là et peut-être à essayer de, de trouver une collaboration plus rapidement avec un acteur, pourquoi pas local, euh, de me rapprocher pas forcément d'une agence, hein, mais d'un freelance mais... avec euh, un portfolio euh, convaincant, un expert PrestaShop euh, ou un… pas forcément un expert, mais quelqu'un qui…
0: Qui connaît PrestaShop parce voilà. que c'est la solution que tu et, utilises.
1: Et ne pas, mettre, euh, ne pas donner trop d'importance au budget euh, dans un mmh. premier temps. J'aurais gagné pas mal de temps en faisant ça euh, sur le côté web. Et s'il fallait faire les choses autrement, euh, c'est uniquement aussi hésiter moins sur les ouvertures. Voilà. Bah, les prendre... ouvertures de, de... Ouverture de magasins. De magasin oui, toujours per... le physique. Voilà. Ouais. Comme j'ai tendance à vouloir perfectionner avant de faire un pas en avant et à prendre beaucoup de temps à considérer les options, j'aurais dû à cette époque-là réaliser qu'une priorité, c'était quand même ça. C'était physiquement, si on ne place pas ses échiquiers rapidement, quelqu'un d'autre va prendre des bon emplacements. Et les emplacements, euh, voilà, des emplacements, voilà, des, 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 des positionnements physiques sur des, des endroits intéressants, c'est beaucoup plus dur à déloger que, euh, que d'aller essayer de, de rattraper le tir euh, en termes de SEO. Sur, euh, oui. Euh, alors, ça dépend, encore une fois, de, du, 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 du niveau à rattraper, mais si on perd, euh, si on perd un emplacement euh, magique dans un centre commercial... Bah, c'est fini pour 5, 6, 7 ans, ou c'est fini, c est, c est, on tire une croix là-dessus. Par contre, on a encore l'espoir, surtout si le concurrent n'est pas trop loin de soi, on a encore l'espoir de le rattraper sur des mots-clés, euh, de, de, de prendre ouais, la tête, sûr, ouais. voilà. Là encore, c'est un peu plus souple, et il euh, y a moyen. Mais physiquement, voilà, si on perd l'opportunité, on perd
0: l'opportunité. C'est ça, faut... a... chaque, chaque, chaque stratégie a ses avantages, ses, Donc, ses inconvénients, ouais. ses difficultés qui sont différentes, c'est investissements qui sont différents aussi. Euh, non, bah c'est super intéressant. Euh, quel conseil on va, on va terminer là-dessus. Euh, si tu avais face à toi une personne euh, qui, qui était dans ta situation il y a, il y a quelques années, c'est-à-dire mm. pas forcément beaucoup de budget, euh, pas forcément beaucoup de connaissances, mm. qui a un petit peu peur de se lancer, mais mm. qui sait qu'il veut se lancer, mm parce que pour de multiples raisons notamment le salariat c'est pas fait pour lui il a envie d'être autonome d'avoir une certaine liberté dans ce qu'il fait et d'aimer ce qu'il fait ouais. euh, quels conseils tu lui donnerais en... pour se lancer justement dans ces conditions là quel que soit le secteur quel que soit est-ce que tu aurais des conseils trois conseils euh, à lui donner mmh, oui
1: bah, après là les conditions qu'on pose euh... C'est-à-dire, euh, on n'a pas trop les moyens, mais il y a quelque chose qu'on aime beaucoup faire, euh, implique déjà des conseils qui coulent un peu de source. Euh, C'est-à-dire, euh, s'assurer que ce qu'on aime faire est, euh, est, est rentable en, en indépendant, parce qu'il y a des secteurs, c'est fini. On peut pas, euh, maintenant, euh, on aime bien la téléphonie, on va pas... Euh, voilà.
0: C'est compliqué, il y a des secteurs on bien où c'est oui. euh, alors On peut bien
1: l'informatique, alors il y a encore des, des choses à prendre dans le matériel informatique, peut-être dans mmh. certaines niches, certains secteurs, certains, certaines zones géographiques où on peut faire une petite boutique de, 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 de matériel informatique ou de réparation et tout. Mais on, voilà, il faut cadrer un peu euh, cadrer un peu les possibilités. Première condition, c'est être sûr d'aimer ce qu'on fait et ouais, savoir donc, de… Aimer,
0: aimer ce qu'on fait, vérifier l'état de la concurrence, que ce soit faisable en fait, tout simplement avec voilà. ses moyens
1: voilà, parce qu'on peut, on peut, on peut avoir quelque chose qu'on adore faire, mais en réalité, le seul moyen d'avoir une certaine indépendance là-dedans, euh, c'est euh, quand même d'être salarié, c'est quand même de rejoindre mmh. une entreprise et d'avoir un poste euh, où on a un peu plus de marge, où on a un peu plus… voilà, le, le, le... un entrepreneur peut très bien avoir un esprit entrepreneur et euh, travailler dans une entreprise.
0: Oui, bien, ah bah, voilà. bien sûr, bien sûr.
1: Et, le, cette mentalité-là, elle est… Euh, moi, je la recherche pour euh, mes, mes futurs… Euh, postes qui seront remplis en interne, c'est quelque chose que je, que je recherche chez certains de mes, de mes profils, et, euh, et donc ça, ça peut tout à fait être épanouissant dans ce sens-là. Le conseil que je, que je donnerais, c'est euh, si vous avez rempli la première condition qui est d'aimer ce que vous faites, maintenant passons aux choses sérieuses, passons à la réalisation, passons, passons aux choses pratiques, est-ce que je peux et qu'est-ce que je peux faire avec mes talents, mes moyens, donc bien valider son projet bien valider son projet parce qu'il n'y a rien de pire de se prendre un gros râteau dans un secteur qu'on aime, de, de commencer une aventure entrepreneuriale mal réfléchie et de mettre ses petites économies euh, bah, à la poubelle. Euh, donc prendre le recul, mais pas trop non plus. Euh,
0: oui, alors, bah, au bout d'un bah, moment, il faut se lancer. Il ne faut, faut pas être trop perfectionniste comme tu le disais tout à l'heure parce que pour le coup, on perd du temps.
1: Deuxième donc... conseil, vous avez bien identifié ce que vous aimez faire. Très bien, vous avez identifié. Une façon de fonctionner, une niche, une entreprise, une zone, une boutique ou un site ou un concept qui, qui a l'air de pouvoir marcher, n'hésitez pas trop. Ensuite, ne faites pas
0: tout tout seul. Ouais, trouvez, -vous rapidement, accompagner.
1: Voilà, trouvez rapidement, euh, identifiez ce que vous ne savez pas faire et trouvez rapidement quelqu'un, que ce soit un salarié, un associé ou euh, voilà, un prestataire pour combler ce manque. Et euh, une fois que vous avez validé un peu et trouvé le, la bonne personne, euh, allez-y. Euh, Confiez et concentrez-vous sur ce que vous savez faire. En l'occurrence, c'est ce que même maintenant, après 10 ans dans la boîte, c'est encore quelque chose que je dois me répéter.
0: Oui, donc c'est que, vraiment quelque chose... Voilà. Ouais.
1: C'est de, de vouloir un peu tout contrôler et tout faire. Au bout d'un moment, on se retrouve à faire 70 heures par semaine et à mal faire un peu ou pas faire aussi bien 10 choses bien au lieu de bien faire 3 choses de A à Z, voilà. bien s'entourer, voilà. Euh, troisième conseil euh, Troisième conseil, euh, Quand on a un bon feeling sur quelque chose euh, Une fois qu'on s'est lancé Une fois qu'on a, qu a fixé nos bases Et qu'on a un revenu euh, Qu'on arrive à vivre un peu de, de, de ce qu'on fait euh, C'est un conseil que je me donne à moi-même euh, Développez Jetez-vous à l'eau euh, Faites confiance un peu en votre instinct Une fois que, que vous l'avez Apprenez à vous faire confiance aussi euh, C'est dans l'ordre hein. je, je valide mon projet J'ai un truc que j'aime bien faire je valide mon projet, je m'assure que c'est faisable. Ensuite, euh, je, je découvre mes compétences et j'essaye je, de les valoriser. Je, je, je m'occupe de mes propres compétences et je complète celles qui me manquent. Une fois qu'on a pris cette confiance-là, cette maturité-là, et il ben ne faut plus hésiter quand on voit des opportunités. Lancez-vous. C'est-à-dire quand on voit des opportunités de se développer, quand on a des opportunités d'ouvrir X autres points de vente ou X autres concepts sur le web ou X autres produits ou... Allez-y, parce que vous êtes dégagé du temps, parce que vous êtes bien entouré, parce que vous avez quelqu'un qui vous couvre pour des choses que vous n'aimez pas faire, je ne sais pas, les inventaires, la qualité de ceci, de cela, la communication, euh, voilà. Le choix des fournisseurs, le sourcing des produits. Exactement, la négociation euh, sur les prix, il y a peut-être des choses que vous savez faire, que vous aimez faire, alors faites-les bien et faites-le. Faites, faites et il y a des tas d'autres choses que vous allez moins bien faire que quelqu'un d'autre qui vous suit, qui vous accompagne, qui est votre prestataire ou votre salarié, et délégué déléguer. déléguer pour vous libérer ce, euh, cette possibilité de faire les choix que
0: personne, aucun autre prestataire ne fera à votre place. Euh... Capitaliser sur sa valeur ajoutée, sur ce qu'on sait faire voilà, et voilà. ne pas essayer de tout savoir faire. Voilà, c'est ça. Ben écoute, merci pour tous ces conseils, euh, Ahmed. Ça fait, euh, ça fait quasiment une heure qu'on est ensemble. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc Déjà, il y a le site internet barabrum.fr, oui. comme ça se prononce en un seul mot. Voilà. Les six boutiques physiques. Donc les Tu boutiques. as Rouen, Le Havre, Sotteville...
1: Elbeuf, duclerc Dieppe et bientôt deux autres qui restent confidentiels.
0: D'accord, pour <rire> pas que d'autres personnes s'implantent. Voilà. <rire> Très bien, donc bientôt, bientôt huit boutiques bou physiques bou plus boutique. le site internet. Super. D'autres réseaux peut-être ou s'il y a des personnes qui veulent t'envoyer des messages ou, ou quelque chose. Après, bon, voilà, bon, il y a toujours la
1: page, la page Facebook principale, c'est la page Barabrum tout court qui correspond à celle de Rouen mais aussi un peu la, 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 la globale. Euh, un petit message sur web pour toute, toute info, toute question, toute euh, sollicitation, candidature sponde, euh, spontanée tout à éventuellement fait, voilà, euh, voilà c'est déjà pas mal et puis il y a pas mal d'autres détails, euh, détails de contact sur le site pour euh, les personnes qui, euh, qui ont des besoins euh, voilà euh, en, électronique. Précis, en électronique, tout à électronique super, merci beaucoup c'est moi, merci à toi
0: si vous avez apprécié cet épisode, pensez à le partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn ou tout simplement en conseillant l'écoute du podcast Marketing 301 à vos proches. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ce qui a été dit et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing 301.